0: Matteo ha il fisico grosso da giocatore di rugby, e quando ride lui, ridiamo tutti. Da quando è stato male però ha perso peso e si vede. Ora che sta bene ci va davvero di ridere con lui intorno ad un tavolo, di goderci ogni occasione che trova per prendere un volo da Amsterdam e tornare in Italia per qualche giorno. Gli verso un altro po' di barbera, e quando lo guardo in faccia, la cicatrice sopra il sopraciglio non la vedo più. C'è, ma per noi è dimenticata come la paura che ci ha attraversato tutti per un attimo quando non sapevamo che diavolo stesse succedendo e perché quando riuscivamo solo a dirci che matteo è troppo forte che fosse tutto troppo ingiusto la vita è stata corretta per una volta lui è davvero troppo forte e il fatto che stesse male veramente troppo ingiusto quando stiamo con lui ci sentiamo tutti migliori quando c'è lui davvero sembra tutta un'altra storia ride di gusto all'ennesima volgarità intorno al tavolo E quando ride lui, ridiamo tutti. Alessio è magro, come lo è sempre stato, e forse ora anche di più. Ha il fisico di un ciclista scalatore, con i quadricipidi enormi e un busto che sembra poter volare via alla prima folata di vento. La verità però è che quando ci sbatti contro in una partita di calcetto, ti rendi conto che di leggero nel suo corpo non c'è niente. Sembra fatto solo di muscoli e nervi, di un'energia a tratti bestiale, di una forza che sembra venire da un tempo lontano, un tempo in cui la forza serviva davvero. All'improvviso te lo immagini scalare lo zoncolan al giro d'Italia, stremato dalla fatica ma con gli occhi di un predatore, talmente determinato che ad avere paura ora è la strada, non lui. Alessio parla poco, e quando si chiude i suoi silenzi sono difficili da leggere, proprio come la cima di una montagna. Il Barbera gli sta piacendo davvero, e visto che non fa altro che dirlo, riempio il bicchiere anche a lui. Samuele, il maestro, ha il solito sorriso gentile. Lo chiamano il maestro perché ha fatto l'istruttore di nuoto, fa l'insegnante di musica e quando insegna è calmo e arriva sempre. Quando siamo tutti insieme si guarda intorno con una meraviglia che ricorda quella dei bambini a cui insegna. La meraviglia di qualcuno che ha scoperto qualcosa di bello dentro qualcosa che amava già. Guarda Teo come se lo vedesse per la prima volta, come se non ci conoscessimo tutti da trent'anni e questa non fosse la centomillesima cena insieme. Forse quegli occhi stupiti, quell'entusiasmo così vero, sono il motivo perché arriva così tanto e gli vogliamo così bene. Nella vita a volte quell'entusiasmo che riversa sempre così generoso su tutto quello che inizia si perde un po' per strada e, vero come arriva, sparisce anche. Sembra abbia sempre una ragazza nuova, quella giusta questa volta, ma fino ad ora non è mai stato così. A volte le molla lui, a volte lo mollano loro e il più delle volte noi non capiamo neanche perché. Non ha mai mollato la musica però e non ha mai mollato noi. Siccome il fisico dalla tillover va mantenuto, tutta la sua calma sparisce se ha fame e quando si incazza è un'altra persona. Succede di rado per fortuna e stasera mi sono assicurato che avesse da mangiare a sufficienza. Ora mi assicuro che abbia anche da bere e gli verso un altro bicchiere di Barbera. Fatto il giro, di Barbera ne rimane un po' anche per me. Ho perso meno peso di Teo e ho ancora una bella pancia rassicurante. Niente a che vedere coi fisici tonici di Alessio e Samuele. Credo che a guardarci da fuori sia bello chiaro che sono sempre stato la mente del gruppo perché il fisico veramente non l'ho mai avuto. La cosa che mi riesce meglio è tirare fuori idee un po' strampalate, ma senza la forza di Samuele di gettarmici a capofitto, la testardaggine di Alessio di insistere anche senza motivo e il genio leggero di Matteo di trovare un senso semplice anche ai problemi più complicati. In mezzo a tutte quelle mie idee, a vederli tutti l'intorno ad un tavolo, se n'è fatta strada una a cui penso da un po'. «Festeggiamo il mio diploma da sommelier, scherzosamente di coloro che ho dato un titolo al mio alcolismo. Cercavo solo un modo per evadere da un lavoro che mi stava divorando, da una vita in cui avevo abbandonato ogni passione. Il vino mi è capitato addosso quasi per caso. Ho cominciato a guardarlo, poi a respirarlo, e infine a berlo con un rispetto e una curiosità che non avevo mai avuto. Le storie di chi lo produce...» I luoghi magici in cui viene fatto all'improvviso mi hanno fatto riscoprire qualcosa di bellissimo dentro qualcosa che amavo già. L'Italia, che avevo lasciato proprio per quel lavoro da cui ora cerco una via d'uscita, mi appare davvero così bella. Il vino, che avevo conosciuto da ragazzino con questi tre fratelli mancati, lo vedo ora come l'espressione di qualcosa di sacro, invece di un adolescenziale peccato segreto. Nascosti in un bosco di montagna abbiamo bevuto tanta robaccia, solo per fare qualcosa di proibito». Solo per farlo insieme. Forse quello che mi riesce meglio a conti fatti è proprio tenere tutti insieme. Allora mi alzo col bicchiere pieno dell'ultimo Barbera, infinitamente meglio di quella robaccia che tracannavamo nel buio dell'estate dei 90, Li guardo tutti e dico «mi sarebbe venuta un'idea per un grande progetto da fare insieme». Si capisce che il momento è topico perché nonostante l'euforia si crea un secondo di silenzio. E se provassimo a bere tutti i vini delle Marche? Non i migliori, non i più rappresentativi, semplicemente «Tutti». Samuele abbozza un... ma ma, ma saranno un migliaio? Secondo me anche più di duemila, ribatto io. Non finisco neanche la frase che Teo dice «Io ci sto!» e la fa sembrare semplice come fa sempre lui. Alessio sorride senza dire niente che a lui sembra semplice davvero. Samuele si guarda intorno e col suo solito entusiasmo alza il calice. Brindiamo. Brindiamo alla nascita dei liverson Loan. Brindiamo a quattro fegati prestati alla scienza. Prestati alla loro terra, per raccontarla, per stupire e per stupirsi. Brindiamo al lavoro di chi il vino lo fa col sudore della fronte, a chi ama la terra e tiene questa Italia così bella col proprio lavoro. Brindiamo ai progetti un po' folli, che hanno senso solo con le persone giuste, ai sogni irrealizzabili, allo stupore che ci tiene giovani e vivi per sempre. Brindiamo a noi, alle amicizie che non muoiono mai, a quelle a cui bastano poche parole, che resistono allo spazio-tempo, per provare che gli esseri umani sono eterni solo nell'amore reciproco che sanno darsi. Il Barbera ora è finito. Tiro fuori un'altra bottiglia. Cominciano le marche adesso. Cominciano i Liverso Loan.
1: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti e bentornati al Liverso bere bere Marchigiano, il primo podcast sul vino delle marche. Io sono Valerio, il vostro sommelier del bicchiere facile, con me oggi una squadra un minimo ridotta, il maestro non sarà con noi, forse verrà più tardi, ma direttamente lì all'Olanda il nostro tecnico, il nostro esperto Matteo. Come va Teo?
2: Molto bene, molto bene, pomeriggio, pomeriggio di domenica tranquillo a casa a svolgere faccende. E quindi è un ottimo momento per parlare un po' di vino e delle cosette che
1: sono successe nella settimana passata. Ottimo perché partiamo infatti raccontando, io parto con una, una sorta di racconto del mio sapore autunno.
3: Mm.
1: ve l'avevamo pubblicizzato ed è stato esattamente come ve l'avevamo venduto. È stata una festa incredibile, te lo dico, a livello degli anni migliori oceanica la domenica sabato sera molto giovane molto attivo mm. e eh, diciamo che sono tornato a prestazioni di anni lontani,
2: ottimo eh,
1: si sì, diciamo che la, la, la serata ha cominciato nel, nel modo migliore diciamo clima ottimo mm-hmm. un paio di bianchetti di riscaldamento ottimo. E il vino della festa ha riscosso grosso successo sì? Eh, sì, sì, è stata scelta cantina di Ruscio Ottimo. che casualmente è stata anche l'ultima cantina che abbiamo visitato con Samuele Alessio il feedback del, del pubblico è stato, è stato eccezionale molto bene,
2: molto bene e ma c'era
1: 1600 via? litri di vino rosso consumati?
2: Sì ammazza record è... a
1: quanto pare assoluto con un incremento hanno detto forse di 400 litri rispetto all'anno scorso quindi più 33%
2: però l'anno scorso aveva piovuto non sbaglio
1: ma l'anno scorso il tempo era stato abbastanza clemente in realtà però come ha detto Michele, presidente AGM quest'anno la Yende è già via sete ah, okay. e questa è stata un po' la frase
2: l'estate è prolungata questo riscaldamento globale favorisce la convivialità e il
1: buon bere ottimo No, allora sabato sera appunto è stata una giornata importante. Sono finito sul palco con la band. Abbiamo
2: visto video che provano questo... che provano questi bagordi.
1: Sì, sì, ti dico, sono finito sul palco con la band. Eh, ci sono video online che spero non vengano diffusi.
2: Ma eh, si dice di meno, che... Eh. Si dice che ci sia... Qualcuno che è in possesso di, di questi video sì allora
1: qualcosina è girato penso che si sia messa un, una mano sulla coscienza no. no è stato bello perché è stata una di quelle giornate in cui come al solito a Sapore Autunno ritrovi amici vecchi mi sono incontrato Valerio Olivieri e lì ovviamente ah
2: lì è scattata la... eh cioè amici miei però una zingarata
1: sì quando ti incontri Valerio che stai sul, sul limite diciamo no del mezzo legno, uh-huh. come direbbe lui è un attimo che fai un passo in più in avanti e ti ritrovi sul palco a, a ballare con co- co- i suoni no?
2: a iniziare la folla mi sembra un ottimo un ottimo no, modo di spendere un, un sabato periodo. sera di mezzo autunno,
1: ecco dopo domenica è stata invece la solita giornata con le quattro ore di fiume, fiume umano Noi, io stavo alla zuppa Mm-hmm. Abbiamo toccato le 1400 porzioni Anche qui penso che parliamo di quantità record
2: 1400 porzioni di zuppa? Sì, sì.
1: Mm-hmm.
2: E la, che la c'era con noi... questa zuppa? Perché magari i nostri ascoltatori
1: hanno voglia di Spa... sapere di più Ecco la nostra è una zuppa di legumi principalmente Ha una storia interessante Perché la festa originariamente aveva al posto della zuppa i fagioli con le cotiche in un anno in cui i fagioli con le che non vennero come, come dovevano e quindi fu deciso di non servirli mio padre per rimpiazzare i fagioli inventò questa, questa zuppa con, con i fagioli che erano avanzati appunto e, e altri legumi più funghi e la zuppa è un successo tale che da lì è diventata un master della festa ha cioè i suoi stimatori è uno diciamo, dei piatti vegani in una festa che è principalmente a base carne ovviamente e quindi c'ha, c'ha un suo pubblico che torna ogni anno eh, eh, dire, è generoso eh, a premiare questa invenzione di mio padre
2: se poi l'autunno mescola bene la tradizione con le innovazioni culinarie no, eh. più spinte
1: sì beh, dai resta sempre decisamente sulla parte della tradizione un no? po' lenta Uh, la classica salsiccia, la braciola la... di maiale. Le, le, le castagne ovviamente che la fanno la padrona nella parte dolci, è una festa semplicemente fantastica, Ma cercatevi infatti... le foto online perché, perché ne resterete innamorati anche se non siete venuti.
2: È la festa più copiata de, de, del, del circondario, nemmeno Halloween è così copiata.
1: Ti dico, a, a questo punto siamo arrivati a un livello che credo imporrà presto delle scelte No, I festa po- è arrivata non lo so è arrivato a un livello tale che nella sua forma attuale forse fa, fa fatica a crescere mm-hmm. eh, cioè forse siamo arrivati a un livello che o non va toccata minimamente perché se, se supera se fa un'altra tacca diciamo, metterà in difficoltà seria la, l'organizzazione e il paese stesso
3: Mm-hmm.
1: Detto questo, sono rimasto ancora una volta stupito da quanto un paese di 400 abitanti. Sì, 400 si riuscito... quando a Natale. Esatto, <ride> no, a sapore autunno. A sapore autunno. Si è riuscito a mettere in piedi una macchina del genere per gestire un, un flusso di persone appunto che è 20-30 volte la popolazione. 20-30, forse anche di più. Cioè, esatto, il livello veramente che ha raggiunto la, 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 tutta la squadra della Pro Loco, sia in fase preparativa, in fase realizzativa, in fase post, è, è qualcosa di, di, di... Cioè, cioè, valodato, valo veramente perché mm. penso che la festa ha raggiunto un livello di organizzazione quasi perfetto. Fantastico. Sì, sì, cioè, non, voglio dire, non è mai una festa che si fa scioltezza, perché come ho detto, la quantità di lavoro che serve per tenerla ai livelli a cui è è, è, è altissimo. Però sembra un sistema così ben oliato ormai che, che la festa va, va senza nessun intoppo. Si passano questi sabato sera difficilissimi, questa domenica è di enorme lavoro, alle 8 di sera della domenica il paese è completamente svuotato, la mattina successiva alle 7 c'è già chi lavora per pulire, e nel giro di una settimana il paese dopo. è di nuovo è di nuovo silenzioso e abbandonato come per gli altri 364 giorni all'anno più o meno.
2: Infatti forse rispetto a quello che dicevi tu, adesso io parlando da fuori, pur essendo stato coinvolto parecchio nella festa, però bisognerebbe trovare un modo di ampliare no? l'offerta nel senso di diminuire il numero di giorni di abbandono attraverso la, la notorietà che questa festa ha generato.
1: Ma, eh, pa- papà e parte dell'organizzazione ovviamente penserebbero a re, come dire, ad allungare l'onda lunga di Sapore Autunno magari con un evento gemello tra virgolette o comunque legato in un'altra stagione che potrebbe essere magari la primavera. no? cioè manca a Monte Falcone da quando non c'è più l'Ugidurello un evento mm-hmm. a marzo, aprile, maggio insomma subito prima dell'estate solo che la realtà è che il resto della popolazione del paese viene talmente stancata fisicamente eh, sì. e mentalmente sì, da sapore sì. autunno che non è facile proporre di impegnarsi a quel livello per una seconda volta all'anno
2: Eh, sono d'accordo e gli anni avanzano per tutti Eh, meno meno ragazzi di una certa età Eh, non è semplice una possibile soluzione forse sempre parlando così fuori dal coro potremmo fare come fa Porto San Giorgio che la festa se la fa fa da (ride) quell'Ari e quindi chiami Eh, non è una brutta idea chiami altre prologo e, e dai uno spazio a ognuna però questo sarebbe, va rivisto questo formato perché poi fa una, potresti fare un'edizione montana di questa storia qui, cioè tutte le piccole festicciole che si fanno in giro si si incontrano in un posto più simile a loro, però.
1: Allora in fase diciamo autunnale una cosa del genere quest'anno è stata fatta se non sbaglio a comunanza, Eh, hanno fatto una sorta di prologo in festa della zona montana. Vediamo se, se, ti dico, se magari l'associazione giovanile, secondo me, di Montefalcone dovrebbe magari proporre un suo evento. Ti dico, magari a ridosso dell'estate. L'estate Montefalcone oggi ha un suo piccolo calendario mm. che ruota intorno agli aperitivi, gli aperitivi in giardino. Altro grandissimo evento che vi raccomanderemo più là. e Magari quindi l'estate, anche se per sé, si sta riempiendo in un certo modo. Dico, magari un evento primaverile o preestivo sarebbe quello che manca
2: anche perché anche a livello diciamo gastronomico ci sarebbe delle cose da proporre in alternativa al menù tra virgolette autunnale no assolutamente c'è tutta la la parte diciamo delle delle erbe spontanee degli asparagi che vengono ancora raccolti selvatici di, 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 eh, tutta, sì. di tutta la, 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 la produzione anche animale che viene fatta a primavera, quindi agnelli e, e, e i salumi che sono stati fatti d'inverno, che diventano poi disponibili a primavera.
1: Però, Ma se no, tornando alla prima parte che hai detto, anche la parte vegetale, che magari è toccata, certo. come dicevamo, un po' meno al sapore autunno, che è una festa con i sapori un po' più classici del nostro territorio, dai, che alla fine è legato al maiale, è legato a certi tipi di carne. Eh, magari una festa invece più orientata proprio a, a, al vegetale sarebbe qualcosa di diverso che, che in zona sì. forse neanche c'è sì. e su cui si può, si può costruire qualcosa certo dopo
2: lì c'è un problema di taglia perché non credo che a, con una come dire senza rivolgersi a produzioni industriali o comunque di, di larga scala non gliela la fa e regge un flusso un flusso di persone così importante con le erbette trovate cioè devi mandare
1: <ride> no, certo, devi certo. mandare
2: squadre di schiavi che per due mesi <ride> raccoglie e cucina sta roba però non lo so poi, poi...
1: oppure un bel evento sul vino
2: oppure un gran bel evento sul vino che sarebbe per un liver salon eh. un... non lo so l'idea potrebbe essere raccogliere. Tutti i produttori che stanno, che fanno il vino in una certa, ad una certa altitudine. Non lo so. Non è, non è male. Uh, non lo so, lo potremmo chiamare quota 12, che, no, quota 11, non mi ricordo quant'è legalmente il, il grado alcolico, per 8 gradi, eh, Per il vino. Per il vino, tu lo chiami così e chiami soltanto eh, vi, cantine. Naturalmente te devi un po' spostata
1: da... da non solo dalle marche dai ci...
2: marche, ma anche insomma all'interno delle marche devi andare a cercare cose un po' particolari. Però tu li chiami e gli dici come fare il vino in montagna o comunque in una situazione di collina
1: alta eh? non è male, non è male. Quindi la teniamo come idea eh, sì. e vediamo se andrà così. Io direi che col sapore d'autunno possiamo anche, dai, anche chiudere. Io mm-hmm. ve, lo, ve lo dico, è stato fantastico vi ribadisco cercate online su facebook e su instagram da quest'anno la pagina di sapori autunno guardatevi un po' le foto guardateci, guardate un po' la storia della festa e l'anno prossimo segnatevelo già secondo fine settimana di ottobre monte falcone appennino sapori autunno non appuntamento può mancare. immancabile
2: non si può mancare. anche
1: perché e qui passiamo un po' all'argomento che è stato principe nelle marche negli ultimi sette giorni le marche hanno ricevuto un importante riconoscimento da una delle guide turistiche mondiali più influenti e più importanti che è l'Holly Planet per chi non lo sapesse per chi non è marchigiano o avesse vissuto sotto una pietra negli ultimi dieci giorni l'Holly Planet ha, 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 ha diciamo stilato la classifica dei luoghi da vedere degli itinerari migliori per il 2020 e dopo la vita della seta in seconda <ride> posizione per il 2020 Arrivano le marche. Ottimo. Allora, Teo, e tu quando hai letto la notizia, che hai pensato?
2: Eh, ho pensato finalmente. Eh, ho pensato che. Allora, il discorso è un po' più complesso, lo riconosco. Però, secondo me, eh, rispetto a come si muovono certi tipi di turisti adesso, le marche hanno tutto quello che serve. E se tu pensi al target, diciamo, di chi compra la guida all'Only Planet, le marche è esattamente quello che cerca. Uh, un posto come dire familiare genuino e dopo poi fa un sacco un sacco di cose dal mare alla montagna dalle uh, uh, sì, passeggiate di regioni... e tutto il resto secondo me è un riconoscimento che è anche meritato perché la regione nel suo complesso specie portata avanti da realtà locali molto piccole Uh, ha fatto tanti tanti passi in avanti e la, 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 come dire una delle cose uh, che gli ha fatto fare dei passi in avanti è, è l'enologia della regione che si è affermata parecchio e è stata portata avanti in maniera, in maniera intelligente
1: ecco se tu dovessi suggerire non lo so, due o tre posti preferiti delle marche per te, che ti viene in mente?
2: Allora, due o tre posti preferiti delle marche. Uh, allora, andiamo da, da nord a sud, uh, Urbino, Urbino Urbino. Che, secondo me, è, è uno dei posti più belli del mondo. <ride> c'è tanta storia, c'è tante cose buone da mangiare, tante cose buone da bere. E è ancora, come dire,. C'è delle ricchezze artistiche enormi, però ancora è fuori da un circuito come quello che possono avere le città più importanti e quindi ancora trovi delle cose legate a, a, alla tradizione e, e insomma a, a, alle piccole attività locali. Scendendo un po' più giù non, non si può prescindere dal Conero e da tutto quello che c'è intorno, perché è un, un patrimonio naturale, e culturale incredibile, anche dal punto di vista enologico e scendendo giù io direi tutto quello che c'è tra il vettore e il mare (ride) in un paio di vallate Tenna e Aso secondo me lì trovi una varietà e e una come dire un attaccamento di queste persone alla terra da dove vengono che è quello che, che tanti turisti e io te lo dico perché vivo in Olanda quindi un po' li, li conosco cercano proprio quello cercano in realtà locali piccole dove trovano magari uno, due, tre prodotti molto buoni senza doverli pagare una, un'esagerazione e dove possono stare tranquilli e in pace senza, senza troppe diciamo sovrastrutture turistiche moderne
1: parlando di questo adesso mi torna in mente una scena che penso fosse il tuo matrimonio Mm. tu avevi degli invitati anche dall'Olanda che dormirono a casa tua
2: eh, ce, l'avevo... Okay, ce l'avevo aspetta che ti chiedo a mia moglie <ride> dall'Olanda non avevamo invitati credo avevamo invitati dall'Olanda oh, forse era...
1: io ricordo questa scena che arrivo a casa tua arriva una coppia forse con bambini Mm-hmm. E siamo lì che parliamo, tu gli spieghi ok, dormirete qua, facciamo questo, quest'altro arrivano su terrazza di casa tua mm-hmm. guardano verso l'orizzonte e all'improvviso non ascoltano più mi ricordo, tu parli e, e, e mi ricordo questo uomo a bocca aperta che c- guarda avanti, e fa un attimo, non sto capendo un secondo. <ride> cioè è rimasto folgorato da, da, da quello che vedeva poi da casa tua eh, c'è una vista che prende parzialmente la montagna, prende tutta la vallata verso il mare, le colline. Era una giornata di quelle limpide, no? Uh, e, forse e era ricordo collega... sta faccia proprio.
2: Forse è il mio ex collega Alex, che è venuto con la moglie e due Possibile. figli. E lui, lui vive in un paesino in Belgio un po' dimenticato da Dio e dagli uomini. E capisco la, la sua reazione. Lui rimase veramente innamorato della. Di, di questo aspetto dell'apertura dei paesaggi e, e del fatto che senza troppe parole, senza troppi infiocchettamenti. Quello è un posto che ti metti lì, stai seduto e già c'hai, c'hai un, qualcosa da raccontare. Eh. Io ho avuto un'esperienza
1: simile poi al mio di matrimonio. Anch'io ho avuto dei colleghi che venivano da fuori. L'altra esperienza che racconto è quella un po' più enogastronomica, no? siamo andati a cena due giorni prima del mio matrimonio in un agriturismo locale, eh, si è partiti un po' timidi, si è finita la serata in cui una donna giapponese trapiantata negli Stati Uniti abbraccia una moldava trapiantata nelle marche dice, cioè, parlando tutte e due lingue che l'altra non capisce e dicendo ognuna all'altra siamo sorelle cioè la nostra amicizia è per la vita cioè, stupiti da, dal mangiare da quello che significa stare insieme in una regione come la nostra che racconta proprio quella, quell'esperienza tutta italiana no? di, 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 di creare proprio rapporti intorno a, qual- a un piatto e un bicchiere di vino
2: Ma infatti quando io parlo con i miei colleghi eccetera, raccontano storie del nostro paese loro sono un sacco sorpresi È un piccolo shock culturale Del, 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 del livello di, di convivialità Che si può raggiungere no? Cene organizzate all'improvviso Con 20-30 persone O aperitivi che cominciano Cominciano ehm, Come uno scherzo cioè. E poi si va a finire fino a sera tardi <ride> O esatto. compare, compare una chitarra E si canta cioè, Secondo me io adesso la, sinceramente la, la, la recensione esatta dell'Only Planet non l'ho letta tutta, però lì ci stanno un sacco di, come dicono gli inglesi, untangibles. Di cose che boh, non sta scritta da nessuna parte, non sta scritta in nessuna guida, però ti fanno sentire a casa da qualsiasi posto tu venga, come hai detto tu. E quindi ti fanno entrare in connessione con gli altri da un punto di vista più umano che come dire, perché sei andato a vedere un monumento, o perché hai assaggiato il, non so, il, la prelibatezza unica al mondo. Eh, anche perché insomma, la cucina delle marche, fatte le dovute eccezioni, è molto semplice, è una cucina molto popolare, certo. anche uh, che si consuma in maniera semplice se tu vuoi. no? Anche se poi, mm-hmm. come dicevamo, cioè, tra le attrazioni ci stanno anche due o tre ristoranti di altissimo, di altissimo livello. livello nelle marche, quindi ecco. uh, è tutto un combinato disposto di queste cose che, che messi insieme fanno un pacchetto che è attrattivo per, per gli stranieri soprattutto, ma io noto sempre di più che quando dico che sono marchigiano ad altri italiani sempre di più mi dicono ah che belle le marche, quanto vorrei, eccetera, eccetera. Quindi magari da un punto di vista del mercato, tra virgolette... Mm ci sarebbe anche da spingere un po' di più sul turismo interno, non solo su quello estero.
1: No, sono d'accordo. Penso che per gli stranieri, come detto, sia un po' una, forse una riscoperta o forse la prima, il primo passo verso la scoperta vera. Sappiamo che, che ne so, il centro Italia è stato preso d'assalto, no? probabilmente nei primi 2000, incluse parzialmente le Marche, con però sempre il mito toscana. no? quel tipo di di paesaggio collinare la regione con eh, la tradizione culinaria con le montagne fino al mare diciamo nell'immaginare tutti è diventata la la Toscana fuori dall'Italia però sappiamo anche noi che una certa quantità anche di star, di personaggi famosi banchieri facoltosi hanno cominciato già da un po' a scoprire le marche come una versione un po' più intima dell'ormai quasi troppo affollata Toscana
2: Totalmente totalmente d'accordo, da musicisti iperfamosi a situazioni di di imprenditori di alto livello, star tra cinema e canzoni, eccetera, eccetera. E forse il dato in comune è la tranquillità, non c'è la folla, non c'è... Uh, se vuoi andare a fare una passeggiata e andarti a prendere una birra con gli amici, lo puoi fare senza che nessuno, ti è, una folla ti assaica per un autografo o, o un selfie. Uh, stiamo
1: parlando. E noi che di... siamo così famosi lo sappiamo, no? Esatto, cioè, C'è però ecco, che... in quel caso,
2: stiamo parlando di un manipolo di persone che si contano sulle dita di una mano. Il punto è: tu c'hai ragione. Uh, il punto è bilanciare le due cose. Cioè, io non, Se tu mi dicessi come vorresti che fosse non vorrei che diventasse un ghetto per ricchi ecco. vorrei che, oh, vorrei eh, che, che le bellezze che noi abbiamo assaporato perché ci siamo cresciuti possano essere fruite da tutti no? e quindi questo vuol dire che i prezzi devono essere fatti in una certa maniera e che l'accoglienza deve essere fatta in, in un modo che, che, che sia inclusivo e non che, che faccia diventare certe zone, penso alla zona tutta la zona che sta sotto diciamo Porto San Giorgio o Pedaso, quella zona lì è una zona mm-hmm. che è molto gettonata per uh, turismo di alto livello diciamo mm-hmm. eh, io non vorrei che, che si creassero dei, dei buchi no? dove ah, lì ci stanno i ricchi e nessuno può andare a, a rompergli le scatole o no
1: Sì, lo vedo, lo vedo difficile per fortuna che vada a finire così. Credo che le Marche abbiano ancora un equilibrio che, che, che le manterrà diciamo, aperte a tutti. No?
3: Uh-huh.
1: Io credo che, 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 andrà così, che andrà così. Credo uh-huh. che sarà una regione con una crescita, spero costante, per parecchio. Ricorda un po', per chi non l'avesse sentita... Ho avuto un'intervista con, con Leo Vargheon, un altro podcaster con cui abbiamo parlato del nostro progetto. Una delle cose che mi ha chiesto alla fine dell'intervista era perché stavamo facendo un, un podcast, diciamo tutta questa storia sul vino delle Marche e perché qualcuno dovesse decidere di interessarsi al vino delle Marche. Penso che il discorso che ho fatto lì è lo stesso che si può dire del turismo delle Marche. Quello che ho detto è che se forse le Marche non hanno ancora la stessa storia di altre regioni più note Mm d'Italia, quello che sembrano avere a oggi è molto potenziale, e Mm Mm una fase di crescita con tanta voglia, una spinta verso il futuro e quindi quello che dicevo è la scommessa per per un turista o per qualcuno che viene ad assaggiare le Marche o a scoprire le Marche stesse è quello di venire a scoprire una regione che forse sta facendo adesso la propria storia futura. Mm in una fase in cui forse si sta costruendo qualcosa e fra 20, 30, 40 anni magari si guarderanno a, questi, a questa seconda decade del 2000 e i prossimi 5-6 anni come gli anni che hanno cambiato un po' il futuro di questa regione sia sì, a livello noi parliamo del vino magari però anche magari adesso con la ricettività e il modo di voler sviluppare un certo comparto anche e soprattutto io penso nelle zone interne che hanno una necessità, io credo, impellente in questo momento di trovare una loro, una loro identità. No? Dopo il terremoto sappiamo zone già in estrema difficoltà, già spopolate, si sentono adesso veramente al, a, al margine. No? E magari un, un certo turismo, votato a, a, a certi scenari, votato a, a natura, al naturalismo in un certo senso. No? a un certo tipo di montagna, a un certo tipo di, di, di percorsi naturalistici, magari è il futuro di queste zone.
2: Sì, uh, sì anche perché, come dire, uh, c'è, c'è, come, c'è ragione, nel senso c'è bisogno di trovare un'identità e abbiamo anche esempi di, di regioni che questo percorso l'hanno fatto da tanti anni e eh, possiamo imparare dalle cose che hanno fatto bene e dalle cose che hanno fatto male e eh, evitare che la regione diventi un, non so, una specie di, 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 di paesaggio fittizio no? che sta solo in una cartolina o che si deve far combaciare con una descrizione di marketing ma farlo diventare una cosa vera che vive e che accoglie eh, tante persone eh, ognuno nella maniera più adatta a loro no? Uh, da un punto di vista paesaggistico non c'è niente da invidiare a, a nessun altro posto del mondo e dal punto di vista umano ci stanno ancora tantissime uh, ricchezze da scoprire e da valorizzare specie in dei posti che negli ultimi anni tra terremoti e, e altri diciamo problemi uh, hanno preso un sacco di, di botte no? Eh, mm. e per questo però c'è bisogno che ci fosse un, un'attrattività per gente che sia un po' più sia un po dinamica che riesca a cogliere, a cogliere queste cose e a metterle in pratica nel vino sta succedendo perché come dicevamo l'altra volta un sacco di gente giovanissima si ritrova in posizioni importanti e in can- a gestire cantine e a-, a mettere in piedi no? mm-hmm. Quest- queste produzioni questo spero che succeda anche negli altri settori dell'accoglienza uh, e spero che questo si tiri dietro anche come dire, produzioni no? uh, gente che-, che-, che lavora e fa prodotti per soddisfare queste domande quindi non è che deve diventare una regione che ha solo il turismo deve fare del turismo una chiave per, per
1: sbloccare le energie no? assolutamente quindi tutti in campana ragazzi 2020 l'anno delle marche. De marche. l'anno delle marche quindi tutti on board è il momento per i ragazzi tirare fuori idee tirare fuori energie farsi vedere perché sarà un anno speriamo di grande visibilità e di grandi risultati eh sì,
2: e poi bisogna anche dire che non bisogna aspettare come dicevi tu, non bisogna aspettare che venga un finanziamento cioè, la nostra storia ci insegna che abbiamo fatto la nostra storia nel senso delle Marche cioè abbiamo, abbiamo fatto tante cose con pochissimo e, 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 e l'importante è che dietro ci sia un'idea forte no? poi se c'è la volontà di promuoverla e se c'è la, la capacità di, metter, di metterla nei palcoscenici giusti
1: il resto verrà, verrà da solo verrà verrà sono convinto che sarà un bell'anno un bell'anno per, per le marche parlando di vino c'è stata mm. questa settimana anche la, la presentazione della nuova guida dell'associazione Italiana Sommelier Vite
3: mm-hmm.
1: a Roma se non sbaglio se non ho letto male saranno 24 le cantine premiate con vini da, da eccellenza diciamo con il massimo dei voti con le quattro viti Non sono riuscito ancora a trovare la lista, penso che cercheranno di tenerla più o meno coperta, esatto, finché la la guida non uscirà, però ovviamente appena sarà il caso e appena ci sarà questa informazione ve ne parleremo e parleremo dei vini e delle cantine. Abbiamo già un paio di idee su su un paio di cantine che probabilmente si saranno confermate all'eccellenza, ma aspettiamo di vedere la guida. Come detto, per noi le guide sono un po' più... Un qualcosa su cui basare una chiacchiera che non una Bibbia a cui attaccarsi, no? Mm. Sicuramente. Abbiamo ci di tutto comunque, quindi.
2: No, per noi il problema non è la valutazione, il problema è, è, è la conoscenza, no? Eh, cioè, il problema non è di se è buono o cattivo, il problema è di che esiste e che vale e eh, che è fatto in un certo modo. Quindi, ben venga la guida nel... nel dare un dipinto generale della della situazione, ma poi bisogna mettersi lì,
1: corciarsi le maniche e provarli questi vini. Allora, visto che tocca accorciarsi, tu questa settimana ti sei corciato a bere cosa?
2: Allora, ehm, volevamo eh, introdurre nella puntata un assaggio, e qual è la cosa più facile che trovare un vino eh, marchigiano eh, a chi è stato dato il compito di trovare il vino? A me che sto in Olanda. E dopo, eh, perché dopo, noi
1: cerchiamo sempre soluzioni difficili a problemi facili
2: eh, esatto e dopo aver tentato la strada dell'acquisto su internet che però <ride> diciamo con la spedizione non ci siamo stati quei tempi ho fatto la cosa più naturale del mondo sono sceso sotto casa e sono andato in un'enoteca che conosco poco uh, e sinceramente a breve diventerai il loro amico mia, numero uno eh, mia grossa pecca eh, non gli avevo dato una lira di fiducia ma è veramente un posto figo Uh, sono entrato, ho spiegato il progetto al, al proprietario, lui mi ha guardato come se fossi matto e uh, poi mi ha detto sì sì, i vini delle marche ce l'ho e là già io ero abbastanza contento. Uh, e tra quelle, non vi svelo tutta la lista perché sarebbe lunga, però tra tutte uh, le bottiglie che c'aveva io ho scelto una bottiglia della cantina Le Senate di Altidona. Ecco,
1: allora oh. quanto è bello! che all'Amsterdam sotto casa scendi in enoteca e compri una... Bottiglia di una cantina che sta più o meno a due chilometri da sì. casa mia, eh, praticamente
2: <ride> Titona. Eh, sì, eh, e tra l'altro, eh, questa è una, una pecca, ho scoperto che eh, uh, la cantina è di proprietà di eh, una carissima amica di mia cugina, <ride> è Patrizia, quindi, vedi, che, il, che saluto, tutto che, è il è il tempo, che è tantissimo tempo che non la sento eh, e quindi tutto per caso. E questa è male. una cosa che succede solo nelle Marche, perché uh, uh, questo livello di, di, di connessione col territorio non capita in tutte, in tutte le regioni.
1: Quindi uh, Che du... bottiglia hai aperto quindi dell'Esanato? Sì, l'ho
2: aperta un minuto fa, ancora ho fatto solo, l'ho solo annusato e non l'ho ancora assaggiato, ma uh, lo facciamo insieme. Uh, la bottiglia che ho scelto è il Barbula, che è un IGT Marche Rosso, che è fatto con Merlot e Cabernet Sauvignon. Merlot 65% e Cabernet Sauvignon, scusate, 35%. Il vino si chiama Barbula, se volete ve lo dico, c'è una bellissima descrizione sul loro sito e anche da altre altre parti. Si chiama Barbula perché era il nome che era presente in delle incisioni su dei resti di anfore che erano usate in epoca romana per trasportare il vino... Uh, e che sono state rinvenute vicino ai vigneti uh, della cantina Le Senate. Questo ci porta a parlare uh, anche un po' della storia, cioè del fatto che questa zona per l'impero romano era una zona molto importante da un punto di vista della produzione agricola, era abbastanza rinomata. Uh, e quindi tutta questa parte qui si chiamava Ager Palmensis perché stava vicino alla città di Palma, che sarebbe uh, non lontano da Torre di Palme. E praticamente le produzioni agricole di, eh, di questa zona venivano anche ricordate eh, da autori tipo Plinio il Vecchio. Insomma, per dire Ma che studiato, studi- te- Ho studiato che sì, questo per dire che ehm, tutta questa storia eh, è anche parte. Della, uh, come dire, uh, uh, della validità uh, del territorio da un punto di vista della scoperta. Uh, questi sono posti piccolissimi, uh, paesini, eh? che però dietro si portano migliaia di anni di storia e uh, è figo cercare fare il vignaiolo in queste terre e cercare di mettere questa storia all'interno di una
1: bottiglia. Beh, le senate l'avevamo già citata nella puntata zero? Sì. Perché hanno fatto una scelta particolare, come ho detto, hanno deciso di impiantare solo vitigni internazionali, ma te l'ho detto, sì. il Barbola è Cabernet Merlot, quindi un classico, diciamo, dei vini d'oltre alpe, no? mm-hmm. Un classico francese, eh, però anche nel nome del vino e altre scelte, diciamo, fatte sia in vigna che, che, che in cantina, si guarda ovviamente all'Italia la tradizione locale è una cantina piccolissima, quindi un altro di quei posti che che se siete da fuori varrebbe la pena andare a vedere perché vedete proprio qualcosa di locale. Cioè vedete un un ragazzo con una passione enorme per il vino, cioè una coppia in realtà, eh, con un'enorme passione per il vino, una tradizione familiare, quindi delle terre prese da, 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 da sua madre che Giulio decide di riconvertire a vigna per seguire anche qui una storia della sua famiglia che, che partiva da prima e, e si mette a fare dell'ottimo rosso dell'ottimo rosso. Mm-hmm. Io non so adesso Teo dopo che lo proverai tu che ne penserai ma ne è piaciuto molto sia al Barbula che all'altra bottiglia che producono il Cacinello mm-hmm. bottiglie che abbiamo amato molto Un
2: allora, vino guarda. ancora un
1: po' non lo dico in maniera negativa ma vecchio stile un, un vino un po' un rosso ancora con un certo carattere mm.
3: uh... Non, allora, volutamente
1: guardami. non troppo pettinato volutamente non troppo morbido ma di carattere un bel vino.
2: allora, sono d'accordo con te come potete sentire l'ho appena assaggiato <ride> uh, una cosa volevo aggiungere uh, il uh, fatto di avere vitigni stranieri se, diciamo, questa filosofia è stata estesa anche al metodo di allevamento della vite che nel caso di questo barburo è Guglio, che è un metodo diffusissimo Uh, uh, in Francia e nella nostra regione sta facendo la sua comparsa in questi anni perché tradizionalmente il sistema di allevamento della vita nelle Marche era il doppio capovolto che era quello che diciamo più familiare e conosciuto a tutti um, questo comporta tutta una serie di, di, di um, conseguenze sul numero di grappoli per ettaro e quindi sulla qualità del vino. Detto questo...
1: Nello specifico, se siete curiosi, se andate sul nostro Facebook o sul nostro Instagram potete vedere proprio le foto di questa vigna e quindi vedere dal vivo quello di cui vi sta parlando Matteo. Sì,
2: un'altra nota tecnica magari il fatto che comunque la maturazione di questo vino è anche fatta in in barrique in un secondo passaggio quindi quello che diceva Valerio il vino è è rotondo nel senso è fatto bene (ride) c'è tutto quello che ci deve essere però Valerio c'è ragione a dire che adesso che l'ho assaggiato e che mi è rimasto in bocca un po' che ti lascia nonostante l'equilibrio nonostante tutto quello che volete ma tu lo senti che c'è questa persistenza tipica dei vini forti tradizionali della nostra regione e questa è, è una cosa che mi piace molto e devo dire che um, il grado alcolico c'è perché sono 13 gradi sì. e mezzi e uh, nonostante questo uh, appena l'ho aperta mentre parlavamo all'inizio quindi la bottiglia era aperta diciamo da una ventina di minuti forse se la lasciamo un po di forse più, ancora peggio. Più. esatto Nonostante questo la la parte olfattiva è fantastica, profonda, frutta rossa veramente ben matura come dire però anche all'attacco è anche abbastanza fresco quindi un qualcosa di, di veramente piacevole e poi quando lo metti in bocca come spesso capita ti sembra che le due cose non vadano d'accordo <ride> nel senso che comunque è un vino uh, tosto, un vino che Tannini ce l'ha, è un vino che ti rimane in bocca a lungo ehm, e secondo me è un'ottima, un'ottima bottiglia per esempio ecco questa è una domenica in una bella trattoria dove ti hanno fatto un bel piatto di vinci Grassi con il sugo col sugo de, uh, di interiore di pollo quella roba lì tra super tradizionale questo qua
1: è il top sì, ma anche qua se parliamo di... parlavi di Agnello all'inizio della puntata, anche, anche. del rostro, questi vini che vanno molto bene vanno molto, molto bene <ride> in questo tipo di cucina. Bravi, ottimo vino. E Vigne fantastiche, ve lo ripeto. Posso una cosa? Um,
2: il prezzo. Ehm, quanto l'hai pagato in Olanda?
1: Questa è una bella domanda euro, in effetti.
2: 10, 10 euro e 60 euro. C'è lo scontrino nella giacca, però... Eh, tipo meglio di quello che lo paghiamo noi qua. Esatto. Questo qui è una cosa su cui io... Adesso io... Ci stanno, sul prezzo ci stanno tanti dettagli da guardare. Chi è l'importatore, come è fatta la relazione tra, tra la cantina e, e il rivenditore. Io questo non l'ho chiesto, non lo so. Magari Patrizia, se vuoi postarlo su, sotto al podcast, su Facebook, eh, eh, grazie. Però io l'ho trovato... Cioè, per quello che ho assaggiato adesso, stando in Olanda, quindi un vino di importazione il prezzo è eccezionale cioè, secondo me eh, eh, a questo prezzo qui eh, poi pia fregature grosse 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 in olanda questo qui li vale tutti anzi secondo me è, è, è un affarone
1: te lo dico comunque a questo punto chiederò a Giulio se abbiamo occasione di tornare a trovare a breve perché sembra che ci sia stata secondo me una politica volontaria per promuovere il suo vino fuori perché te lo dico questo è il prezzo di questo vino anche in Italia il che significa che lui avrà dovuto cedere parte dei dei suoi margini pur di mantenere un un prezzo del genere anche all'estero perché come dicevi tu ci staranno due o tre mani in mezzo
2: eh sì eh, io adesso io so che c'è una fiera qua che si svolge se non mi sbaglio nel mese di marzo di importatori che cercano proprio cantine piccole eh, mio cugino di terra argillosa Ci ha partecipato Anche altri suoi diciamo, accoliti eh, Viticoltori marchigiani no, Non so se è nello stesso, nello stesso, nella stessa filiera Comunque, Possibile Possibile cioè, se, mo, Sinceramente non lo so Ma se la politica è quella di rinunciare a un po' di margini Per farsi conoscere Specie in un mercato dove I soldi ci stanno da spendere Come l'Olanda È, è fatto bene È giusto così Uh, e devo dire che comunque non è un prezzo che svidisce, no? Non sta, sta in quella categoria di prezzo tra 10 e 20. Secondo mm-hmm. me, me l'aspettavo più vicino a 20 che così vicino a 10,
1: ecco. Io me l'aspettavo più vicino a 20 che a 10, soprattutto all'estero perché capisco che in Italia sappiamo di avere un'enorme anche scelta, no? Possibile, certo. quindi è normale che. I 10 euro normalmente che paghiamo in Italia per un vino corrispondono a una qualità più alta di quella che troviamo fuori dall'Italia per il vino equivalente, no? Semplicemente perché come hai detto tu, c'è un importatore, c'è un trasporto, tasse e qualunque altra cosa nel mezzo, quindi uno sa che magari dovrà spendere quei 5-6 euro in più per il lusso di poter bere vino italiano, diciamo, a centinaia o migliaia di chilometri.
2: Sì, però sul vino importato c'è una concorrenza mostruosa del Cile e dell'Australia. E del Sudafrica, mm. cioè loro riescono a mettere bottiglie qua di qualità inferiore, sono d'accordo, però a 4 euro. Ok, il discorso è che, che. Poi magari non è Amsterdam, anche. Fa, non è, siamo a parlare di due prodotti diversi. Eh?
1: Anche se no, certo, vivo. però Amsterdam magari è anche un hub talmente importante che magari certi di questi costi. Possono essere gestiti meglio, no? È uno dei, se non eh beh, il più è... grande porto d'Europa. Uno dei più grossi porti d'Europa è un punto di scalo fondamentale. Magari i prezzi di spedizione per Amsterdam, nello specifico, sono migliori di tante altre zone d'Europa. Eh,
2: poi c'è da dire pure che uh, Barbula su 7000 bottiglie.
3: Uh, no, uh, infatti, uh, questo uh, è l'altro uh, aspetto. la produzione di risanamento: si 70.000.
2: Eh. Nel senso che se tu ne spedisci mezzo bancale costa una certa cifra bottiglia, se tu ne spedisci un container, un container. Un Quindi la scala è diversa, però il discorso è quello che dico io, che quando tu vedi la bottiglia sullo scaffale, tu tutta questa storia da consumatore non la sai. O comunque non la sai nei dettagli. Per cui per te quelli sono due vini rossi, uno che costa 5 euro e uno che ne costa 10.
1: Tu pubblicizzalo su adesso?
2: Eh, io lo pubblicizzerò, però il discorso è che la politica di un attimo fare in marcia indietro sul margine per comunque affermarsi in un mercato che il vino ne consuma, ne comincia a consumare parecchio e ne com- comincia a riflettere su quello che consuma è giusta, visto la concorrenza. Sì.
1: Noi gli auguriamo un sacco di fortuna perché Anche è un vino, io io. è un vino una cantina a cui ci siamo affezionati subito, perché Giulio con noi è stato super ospitale. Io penso che è uno di quei viaggi veramente per un turista che valga la pena, cioè è il tipo di produttore che ti cambia l'idea di come è fatto il vino, perché è una passione assurda, è uno di quelli che dopo 5 minuti ti tratta come se ti conoscesse da 20 anni, che ti fa sedere fuori, ti il tavolo, ti apre la bottiglia, ti offre qualcosa da mangiare, ti racconta una storia, ti porta a vedere la vigna... È un oste in un certo senso, dove maniera, cioè uno a cui piace ospitare, a cui piace eh, raccontare la propria terra e quello che fa quindi bello
2: tutto molto bello. Mia, mia moglie ha appena detto che mi ha rubato il bicchiere eh, in diretta. E ha appena detto che secondo lei c'è tanta liquirizia. Magari ecco. vuoi fare un commento. Mia moglie è francese <ride> e quindi avremo quindi, una visione: sì, meglio, di lei. meglio di lei. Quindi, se vuoi commentare questo piccolo assaggio,
1: ciao Axel.
3: Posso parlare così? Sì, va bene. Allora io non ho il naso fatto per i vini italiani in generale, quindi li osservo e li assaggio sempre con curiosità. Eh, e magari non mi vengono gli stessi aromi eh, che vengono a eh, voi due soltanto per questione di educazione imparato, no? Quindi a me mi viene un, un al naso un. Um, un, un, un legno, un po' con la muffa, con la terra, tipo proprio humus, molto molto umido. Ha detto come sa? E bellissimo,
1: è tutto bellissimo. <ride> e,
3: e Dietro c'è subito, quando assaggiamo, c'è questa licurizia, mi viene subito al naso, poi ehm, assangiandolo l'attacco è sui frutti rossi super classici, c'è anche una notte un po' fresca, quasi sui agrumi, magari un po' troppo, però comunque ehm, frutta rossa acida, tipo rosella, non so Mm. come si dice. Fresca, sì, sì. 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 E dietro c'è una liquirizia molto persistente che rimane sulla lingua per per molto tempo, proprio di questi vini ehm, con un grado alcolico abbastanza forte e proprio... Con, con il sapore del, del sud, no? del, del caldo. E mi è piaciuto molto. Se,
1: quindi... eh, secondo me vedi a, a Axel ha raccontato molto bene quello che dicevamo della, della parte un po' rustica di questo vino perché al naso lei ha sentito questa terrosità no? che è una nota che a tratti a qualcuno può sembrare anche un po' sporca che però appunto è tipica magari di un, di un vino un po' più rustico e quella, quella liquirizia come ha detto ha sentito il tannino quindi ha sentito il legno eh, questa forza anche un po', questo che anno è il vino che avete aperto per la cronaca?
2: 2015
1: eh. perché capito? Questo magari, se, se ancora il tannino è abbastanza corposo, questo è un vino che magari potrebbe avere ancora una bella vita in bottiglia, potrebbe uh, aspettare sì. ancora anni. Magari,
2: eh, non sono completamente d'accordo, però ci si può provare nel senso. Le basi ci stanno, forse un, un po' più di tannini gli
1: davano a mano. Però... Però. parlate pure tutti e due di tanta freschezza, quindi magari a meno che ancora un sì, po' di. ancora ce l'ha qualcosa, Un no. po' di vita in bottiglia, io penso che ce l'abbia.
2: Sai che faccio? Me ne vado a comprare un'altra e la lascio lì, e poi tra due anni ne riparliamo.
1: Esatto, perfetto. Nel <ride> frattempo, nei prossimi due anni ci saremmo bevuti altre 500-600 bottiglie. Quindi. Per fortuna ci sarà questo podcast a ricordarci a ricordarcelo. cosa avevamo detto di questo vino oggi. Pedro. Perfetto. Resterà imperito alla la memoria. Io visto che tu stai bevendo rosso, in realtà sto bevendo bianco, mm. mi è stata regalata una bottiglia di... di una cantina, in realtà dalla parte nord delle Marche, di un comune in provincia di Ancona chiamato Barbara, e l'azienda è proprio azienda agricola Santa Barbara, di Stefano Antonucci, che è un personaggio che si sta facendo molto strada, è abbastanza noto nel, nel vino marchigiano, soprattutto per il suo verdicchio, che ha vinto anche questo molti premi. È molto apprezzato perché è un verdicchio di, di, di altissimo livello. Mi è stata regalata questa bottiglia di questo vino spumante brut di Santa Barbara, 11,5 gradi. E mezzo. Non c'è altre informazioni sulla bottiglia. <ride> ho cercato anche sul sito non riesco a sapere con quale uve è fatto
2: allora, che non lo so cerchiamo
1: allora credo sia stato spumantizzato con metodo, con metodo diciamo italiano metodo martinotti no? non con metodo classico credo sempre nelle zone di, di Treviso sembra un, diciamo decisamente un pensato anche per l'aperitivo Vista la zona io penserei che ci sia del mezzo del verdicchio, però deve essere sicuramente un mix di, varie, di vari vitigni per non riportarlo.
2: Non lo so, uh, no, no, no. sinceramente sui vini spumanti non so che dice la legislazione, se ce lo devi scrivere o no, penso di no, se non ce l'ha oh, scritto. Non credo, non credo.
1: Beh, è un considera che è un vino... È un vino senza denominazione, quindi mm. non è una doc, non è una doc, non è un CG, non è neanche un IGT, quindi teoricamente potrebbe essere qualunque cosa. Non è un vino malvagio, eh, decisamente fresco, una... cioè anche, la... anche la bolla è diciamo, elaborata bene, cioè una... Una, bo... una bolla sottile, persistente, non male. L'unica cosa, forse l'ho trovato un pelo troppo abboccato nel finale.
2: Ho trovato i vitigni, se ti interessa. Ok, che cos'è? Allora, Santa Barbara spumante brut, giusto? Sì. 80% Chardonnay 20% pino Nero. Quindi in
1: realtà, nonostante la zona, è proprio un, eh, uno spumante fatto con i vini dello spumante. Esatto. In realtà niente a che vedere col verdicchio della zona, Chardonnay e Pinot, quindi proprio un classico da... Mm-hmm. da metodo classico in realtà farebbe pensare.
2: Uh, eh. Metodo classico. Sì. Oh, vedi.
1: Ok. Vedi. Quindi in realtà è molto diverso da quello che pensavamo. La bolla sottile che vi dicevo prima. Allora ha molto più senso. Perché la bolla è veramente, è veramente. il lato secondo me migliore di questo vino. Dico, forse avrei preferito un pelo più secco. Se posso dirvi la mia. Oh, ma comunque
2: è figo partecipare a una degustazione per radio che tu non lo puoi assaggiare e con l'altro te lo descrive ti dà una certa tensione emotiva
1: <ride> ragazzi questa è la prima prova ovviamente dalla prossima saremo più preparati
3: mm-hmm.
1: Dico, questa bottiglia mi è stata regalata quindi non avevo neanche studiato troppo ho un rosso che mi è stato regalato dalla stessa cantina, dalla stessa persona che magari terrò per la prossima volta Dico, è una cantina che avevo molta curiosità ad andare, andare a scoprire, soprattutto per, appunto, per il loro verdicchio e le altre produzioni no. produzione su vitigni locali, diciamo. Però ho aperto questa bottiglia che ormai, in, diciamo, in due sessioni è praticamente finita, quindi, come detto, no, non vorrei mentire dicendomi che non mi sia piaciuto. <ride> Dico, sono contento pure che la bolla in realtà fosse sintomo di un metodo classico, perché sarebbe stato strano il contrario e comunque come dicevamo l'altra
2: volta la, la bollicina nelle marche sta, si sta spingendo in realtà che normalmente no, non la facevano
1: sì, come Ho detto e anche qua... le nostre zone nelle marche più basse sembra stia prendendo piede a ritmi mm. impressionanti
2: questo è anche dovuto al fatto, mi sa che lo dicevamo anche l'altra volta, che c'è una quantità di uva industriale. <ride> Nel senso che okay. di passerina ce n'è tanta, di pecorino ce n'è tanto, e va diversificato. Non si può prendere tutti i rischi per un pecorino come ce ne sono altri mille. Va fatta una serie di etichette che valorizzino appieno l'investimento fatto alle poi... vignette. <ride>
3: E io sul pecorino
2: problema. mi
1: tocchi nel cuore perché ogni pecorino è diverso. Sì, sì. <ride> è un'uva con enormi sfaccettature. Hai maggior ragione.
2: Va usata in tutti i modi possibili, no?
1: Sì, sì. Molto bene. Ma io dico, ottimo, ottimo assaggi. Sono meglio. contento che tu alla fine sia andato a pescare dalle senate perché appunto era una cantina che avevamo parlato. Dico, abbiamo un po' di documentazione. Tu non eri con noi ma almeno ti rimetti al passo. Esatto cominciare a recuperare un po' di bottiglie. Quindi adesso hai fatto un po' di acquisti o ti sei sì. solo studiato, diciamo, la linea no, per no, i prossimi? No, ho ordinato,
2: dovrebbero arrivare in settimana prossima. Eh, Zappacosta Zappacosta Ho ordinato Zappagosta perché uh, se è una cosa no, Zappagosta oh... è una cosa particolare.
1: E quindi okay, raccontaci, dici.
2: Vabbè, eh Aspetta un attimo che ti dico la lista precisa di quello che ho comprato. Ecco qua. Ho preso Zappa Costa. problemi tecnici. Problemi tecnici. Problemi. Comunque eh, il discorso è questo qua, eh, secondo me c'è eh, una produzione bella variegata,
1: Aspetta. quindi comunque se è già ordinato penso che prima della prossima puntata riusciremo già a mettere magari online eh, i riferimenti di cosa è comprato Così se ci annunci in anticipo la bottiglia che aprirai no. e noi cercheremo di fare lo stesso Samuele penso sarà con noi il maestro la prossima puntata quindi anche lui apre una bottiglia
2: Lui ce l'ha le, le... le bottiglie Zappacosta a casa? Beh, lui basta che poi in qualsiasi è... mercato le trova.
1: Per noi è un po' più facile andare a trovare bottiglie marchigiane da questa ecco. parte Hai trovato nel frattempo sì, la lista dei tuoi vini o hai abbandonato? No, ho trovato, ho trovato. Lo sta.
2: A parte che c'è un vino che si chiama Città bisogna assolutamente provarlo. Ma allora non è che stai parlando di Fonte Zoppa? Fonte Zoppa, scusa, ho sbagliato. Ah, ecco. No, scusate. Ok, e... sì, Fonte Zoppa
1: è anche e... uno dei posti nella nostra zona che ha deciso di abbinare al vino un'attività ricettiva, un'attività ricettiva e di... Un certo... di ristorazione. Sì. Era un ristorante che avremmo voluto andare a provare perché sembra veramente molto carino.
2: Ho preso questo Città e
1: l'incrocio Bruno 54. Di cui hai detto ti, st- ti stai preparando una piccola. L'incrocio
2: Bruno 54 di... è il simbolo, diciamo, no? il simbolo. Il sintomo di una tradizione vitivinicola che affonda le radici anche prima, diciamo, come dire. Prima che fosse, il vino fosse cool, sai? prima che il vino diventasse una cosa il Groscio Bruni è stato fatto negli anni 30, credo, da Bruni, che era un, un, un esperto, diciamo, uno studioso della vite e, m, riconosciutissimo a livello internazionale, caduto un po' nel, nell'oblio negli anni difficili della dell'agricoltura regionale e poi è tornato su. Ma ne parleremo la prossima volta,
1: esatto, perché avrai. Una piccola monografia, ti lasceremo i 5 minuti del tecnico e cui ci racconterai un po' dell'incrocio Bruni appunto che è tipico della, della zona del maceratese. E poi l'altra che ho comprato se posso
2: è la ribona. Vai vai. La ribona che è fatta col maceratino.
1: Eh. Altra altro uva, quindi, uva tu, proprio...
2: altro uva super martigiana. Qui stai
1: pagando proprio un, eh,
2: come oh, dire, io lontano, devo, un debito la con, la, con
1: Macerata in cui hai studiato. Sì, 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 c'è la nostalgia. Ecco, giusto, giusto, bello. Eh, io e Samu non abbiamo ancora deciso invece cosa attaccheremo, quindi magari se tu scegli il Maceratese o ci, affidi, o ci affiliamo dietro a te oppure... e andiamo a prendere no, tu... altre guini del Maceratese
3: e oppure spaziamo
1: ordine. in altre zone regionali molto bene e aggiorneremo la lista di conseguenza perché abbiamo detto no, a breve dovremmo mettere online la lista di tutti i vini che abbiamo aperto fino ad Sì. visto che adesso c'è il podcast ehm, è la scusa un po' per tenervi aggiornati su come procede l'apertura quindi pensavamo di stilare proprio una lista o in Word eh, o in un Google Doc da, da mettere online per chiunque la volesse consultare con la lista di tutte le etichette attualmente aperte da noi Così vi rendete conto di quanto vino abbiamo bevuto fino adesso. No, giusto.
2: E di quanto è difficile. Lo è?
1: Lo è ragazzi. Beh, come detto, uno sporco.
2: Lavoro, ma qualcuno lo deve fare. Valerio è caduto nell'oblio. Sì, Valerio è caduto nell'oblio. Sono rimasto solo. E penso che questa parte verrà tagliata. È
1: tornato. Sì, scusate. Prego problemi prego. tecnici Vabbè, poi problemi tecnici perché direi che siamo in chiusura giusto? sì 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 sì. Matteo, abbiamo ha superato Ikea. l'ora
2: abbiamo superato l'ora sì io ho
1: questa eh. questa messa cantata adesso che, che c'è di più classico da domenica pomeriggio se non Ikea e non l'eroina. te la scampi neanche l'eroina, se sei in Olanda, capito? Eh? l'eroina magari è meglio no. sì, per <ride> allora teo, chiudiamo ricordaci i nostri contatti social a allora, chiunque volesse mettersi in contatto con noi facebook livers
2: on loan fegati prestati alla scienza twitter at one livers credo on livers e instagram livers uh, on loan uh, lì trovate tutto quello che abbiamo fatto e tra poco tutto quello che stiamo facendo e tutto quello che faremo seguiteci e, uh, sarebbe figo se voi riusciste a provare non dico le stesse bottiglie ma magari suggerirci una chicca nascosta che nella nostra alcolemia
1: perenne non riusciamo a trovare quindi molto siamo volentieri. aperti alle vostre suggerimenti poi potete contattarci tramite email nostra email è leversonloanchiacciolaoutlook.com Quindi anche lì se volete mandarci un'email o un contatto e potete trovare questo podcast in un'infinità di di servizi podcast da Spotify, Google Cast, Apple Cast, Chromecast Cercate e ci troverete Anchor FM è il sistema con cui lo lo stiamo pubblicando è un'applicazione molto figa che vi straconsigliamo di scaricare vi permetterà anche di mandarci dei, dei... Quindi in generale di, di mettervi in contatto con noi anche tramite l'applicazione. Quindi su Anchor FM o su uno degli altri più noti servizi di, di podcast potete trovare il podcast.
2: Stiamo lavorando, che... per,
1: stiamo lavorando per
2: comprare i piccioni e mandarvi messaggi a casa.
1: Ecco. Che è una cosa un po' ancora... più tradizionale.
2: Però c'è ancora chi c'è preferisce ancora... metodo tradizionale. No? Nelle zone remote delle marche ancora <ride> si lavora con i piccioni
1: piccione che è buono anche ripieno tipico piatto sì? marchigiano, marchigiano. marchigiano. porta il podcast e poi lo mettete al forno esatto
2: per la gioia dei nostri amici vegani <ride> quindi
1: grazie Teo grazie buon a viaggio te. IKEA. grazie buona bevuta e ci sentiamo fra una, due settimane una o so. due settimane restate collegati e lo scoprirete ciao, ciao.